0: Herzlich willkommen beim Podcast Nummer 3 von richtig-bewerben.net. Am 28. Mai 2014 habe ich ein längeres Interview mit einer Kollegin von mir, nämlich der Diplompsychologin Andrea Danker aus Hamburg, geführt, um sie um ihre persönlichen Tipps für eine erfolgreiche Arbeitssuche und überzeugende Bewerbungen zu bitten. Dieses Interview finden Sie in voller Länge im Podcast Nummer 2 von richtig-bewerben.net. In einem Teil dieses Gespräches beantwortet Frau Danker auch meine Fragen zum wichtigen Thema Assessment Center für Bewerber. Das ist ein Thema, zu dem Frau Danker aufgrund ihrer Arbeit über langjährige Erfahrungen verfügt, sodass sie auch gleich eine ganze Reihe praktischer Tipps für unsere Zuhörer parat hatte. Für alle, die sich speziell für das Thema Assessment Center interessieren und zum Anhören des gesamten Interviews nicht genug Zeit haben, Stelle ich den entsprechenden Abschnitt unseres Gespräches als Auskopplung in diesem Podcast zur Verfügung? Viel Spaß beim Zuhören! Ja, als nächstes würde ich gerne ein ganz spannendes Thema ansprechen, nämlich das Thema Assessment Center. Da sind Sie ja auch sehr aktiv, wie ich gehört habe im Vorgespräch. Und wie ich aus meiner eigenen Arbeit kenne, haben da viele Leute. Äh, doch so ein bisschen gemischte Gefühle, wenn es äh, heißt, ja, äh, bei dieser Stelle, da äh, haben wir einen Assessment Center Prozess äh, organisiert und das wird also nicht so schnell entschieden und auch nicht aus dem Bauch heraus, sondern da wird man also doch etwas stärker getestet als Bewerber. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal beschreiben, wie läuft so was eigentlich ganz genau ab, Schritt für Schritt? Und dann, bin ich mir sicher, interessiert sich natürlich auch jeder dafür, was man dabei beachten sollte, welche Fehler man eventuell machen kann und ja, wie man sich da halt am besten vorbereitet.
1: Ja, das Thema Assessment Center ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, weil viele Unternehmen mittlerweile gelernt haben, dass es mit einem Gespräch allein nicht getan ist. Die Bewerbungsinterviews, die man sonst vielleicht schon so kennt, sind häufig nicht sehr gut. Da erzählen häufig Mhm. die Unternehmen selber, wie toll sie sind Mhm. und stellen die Bewerber ein, die sie selber auch gut finden. Deswegen das Assessment Center, was, wenn es gut gemacht wird, ein sehr objektives Bild von dem Bewerber Mhm. abliefern kann, weil sie von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Mhm. Und das ist auch ihre große Chance. Sie können sich zeigen mit allen ihren Stärken. Mhm. Sie werden Mhm. sicherlich auch ihre Schwächen nicht äh, vermeiden Mhm. können, aber die haben wir alle, da wird man auch nachsichtig mit umgehen. Sie können aber glänzen. Und ähm, ja, wo kommt es darauf an? Also in der Regel gibt es Übungen, die ähm, in der Gruppe durchgeführt Mhm. werden, dass man mal ein Thema diskutiert und sich dann natürlich anschaut, wie schlägt sich so jemand in der Gruppe, wie anpassungsbereit, wie ähm, vielleicht auch ähm, ja, Führungs- ähm, oder wie, wie möchte jemand eine Gruppe führen, mhm. ist ja sehr strukturierend, guckt er auch auf Leute, die nicht so viel sagen, bezieht er den nochmal ein ins Gespräch. Also einfach ihr Gruppenverhalten mhm. dort angeschaut. Aber natürlich auch die Art, wie sie argumentieren, wie sie ein Thema anfassen. Es geht häufig gar nicht so sehr um den Inhalt sondern eher Mhm. um die Art und Weise, wie gehen sie miteinander um und mit dem Thema. Sind sie aktiv oder sind sie Mhm. eher der stille Typ, der sich zurücklehnt und die anderen arbeiten lässt? Also solche solche Kompetenzen werden dort angeschaut. Dann haben sie in der Regel eine Präsentation zu halten beim Assessment Center, weil man möchte immer auch sehen, wie sie ein Thema aufbereiten, wie gehen sie damit um, wenn ihnen eine bestimmte Fragestellung vorliegt, wie können sie das auch visualisieren, also da geht es natürlich dann schon noch um höher dotierte Stellen. Mhm. Aber das gilt sowieso für, für den Einsatz eines Assessment Centers. Das wird nicht gemacht, wenn Sie ähm, eine Sachbearbeitertätigkeit anstreben. Das ist meistens, mhm. wenn es um Führungsaufgaben, Projektleitertätigkeiten, Referentenstellen geht. Und da müssen Sie halt auch präsentieren können beispielsweise. Sie müssen sich selber verkaufen können. Sie müssen ein Thema rund um mhm. nochmal darstellen können. also... Ja, genau, das ist so eins. Manchmal müssen sie auch Englisch sprechen, wenn das gefragt ja. ist in der, in der Position, dass sie da auch sich zeigen, wie sie sich da zuschlagen können. Manchmal gibt es Konfliktgespräche, wo sie dann zu zweit äh, zeigen können, wie können sie argumentieren, können sie aber vielleicht auch einen Konsens herstellen. Nicht? Also, ein Miteinander im Grunde. Mhm. Sie werden beobachtet, das ist klar.
0: Mhm. Gut, aber dann verstehe ich das schon so, dass man eigentlich davon ausgehen kann, also eigentlich ganz gelassen sein kann, dass die Aufgaben, die man dort gestellt bekommt, schon ungefähr äh, auch der wie soll ich sagen, mit mit der Tätigkeit zusammenhängen, die man später äh, eigentlich machen möchte. Man wird also nicht für Sachen getestet, wo man sagt, ja, Mhm. das das, das brauche ich ja später gar nicht oder das muss ich gar nicht gut kennen.
1: Das ist häufig die Angst, die man hat, dass man in eine Situation gebracht wird, wo man sich vielleicht blamieren könnte mhm. oder wo man was ganz anderes zeigen muss, als das, was man kann. Das ist nicht so. Mhm. Und wenn Sie sowas erleben, dann ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn Sie das Assessment Center nicht bestehen, weil Sie vielleicht mhm. in dieser Firma gar nicht arbeiten möchten. Mhm. Also ein Assessment Center gibt auch gleich eine Visitenkarte über das Unternehmen mhm. ab. Ja, mhm. Sie werden immer sehen, wie werden sie dort behandelt. Mhm. Das spiegelt auch wieder, wie sie später in dieser Kultur klarkommen. Mhm. Und in der Regel, so wie ich es erlebt habe, sind es sehr, sehr nette Tage, die man da erlebt. Mhm. Man lernt schon viel über die Kultur des Unternehmens, wie geht man dort miteinander um. Man Wird sehr gewertschätzt auch, auch dass man das, ja, dass man sich dort zeigt. Mhm. Und äh, ich kann nur empfehlen, seien Sie offen sind sie der Mensch, oder seien sie der Mensch, die sie wirklich Mhm. sind, versuchen sie nicht, irgendeinem Bild zu entsprechen. Mhm. Das wird sowieso früher oder später rauskommen, weil man sich nicht einen ganzen Tag verstellen kann. Mhm. Ganz klar. Und es ist natürlich
0: so äh, klar, das Unternehmen erfährt dann eine ganze Menge mehr über mich als Bewerber, Mhm. äh, wenn ich in so einem Prozess äh, mich darstellen muss oder beweisen muss. Aber es ist natürlich auch so, dass ja gleichzeitig ich auch sehr viel, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, vom Unternehmen erfahre und gucke, aha, passen die dann auch zu mir? Denn nicht nur ich bewerbe mich beim Unternehmen, das Unternehmen bewirbt sich ja auch bei mir und am Ende müssen beide Ja sagen, damit das klappt. Und vielleicht, es wäre ja grundsätzlich auch denkbar, dass man ein Angebot kriegt und sagt, nee, aber nachdem ich mir das hier angucken durfte, habe ich festgestellt, es ist nett, dass mir das diese Position angeboten wird, aber sie ist nicht die richtige für mich. Oder das Umfeld ist nicht die richtige. Ganz
1: genau. Also Sie werden erleben, dass Assessment-Center immer mehr auch zu Werbeveranstaltungen mhm. werden, weil auf dem Markt die guten Mitarbeiter nicht mehr so dicht äh, gesät sind mhm. wie noch vor einigen Jahren. Und ähm, so wie ich es jetzt erlebt habe, in den letzten Jahren wird es immer mehr, dass die Firmen wirklich auch werben mhm. um die guten Arbeitskräfte und entsprechend ein Assessment-Center auch, ausdrückt, inwieweit man sie dort schätzen ja. wird. So und wenn sie nicht gut behandelt werden und das Gefühl haben, da ist eine kühle Atmosphäre oder sie werden vielleicht ein bisschen abschätzig behandelt, dann brauchen sie das nicht ja.
0: dort. Dann muss man sich eigentlich das moderne gute Assessment-Center heutzutage eigentlich so vorstellen, dass es eine Plattform ist, um sich besser gegenseitig kennenzulernen, ja, gut kennenzulernen ja, ja. und nicht so wie so ein Psychotest nach dem Motto, wir testen so lange, bis auch wirklich alle durchgefahren sind, wovor ja manche Leute schon Angst haben und dann mit einem gewissen Bammel dann dahin gehen, weil sie nicht wirklich wissen... Ähm, ob sie dort die geheimen Signale alle rechtzeitig mitbekommen und äh, sich dann auch entsprechend richtig verhalten.
1: Also ich kann Ihnen eins sagen, ein Assessment Center kostet richtig Geld Mhm. und jedes Unternehmen wäre froh, wenn sie alle Kandidaten nehmen können, weil dann haben sie keine weiteren Kosten. Mhm. Das muss man auch mal durch diese Brille Mhm. sehen. Also da sitzen Beobachter, die sind wohlwollend, Mhm. weil am liebsten würden sie
0: alle nehmen. Würden Sie sagen, dass es am Ende eher auch zugunsten der Bewerber ist, wenn ein Unternehmen dieses viele Geld für ein Assessment Center ausgibt? Also sollte man sich das als Bewerber wünschen, dass man in diese Situation kommt?
1: Ja, im Prinzip können Sie sich freuen, wenn Sie eingeladen werden. Mhm. Das ist mit viel Aufregung verbunden, das ist auch klar, auch mhm. mit Stress Aber sie haben eine tolle Möglichkeit, sich zu zeigen, ein Mhm. Unternehmen kennenzulernen und sie haben auch in der Regel die Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen hinterher Mhm. über ihre Leistung. Auch das eine Serviceleistung von guten Unternehmen Mhm. und daraus können sie nur lernen.
0: Man hat ja auch mehr Zeit dann. Das Mhm. ist ja ein Prozess, der dauert ja ein bisschen, während man bei einem Vorstellungsgespräch ein, zwei Mhm. Stunden üblicherweise nur hat und wenn Mhm. man die irgendwie vermasselt, weil... Migräne hatte oder wer weiß was, dann ähm, hat sie es vielleicht auch schon erledigt und dort hat man ja Zeit, auch Sachen ein bisschen auszugleichen, die ja nicht gleich so gut gelungen sind. Genau, weil hm. sie
1: vielfältigere Übungen machen. Hm. Äh, beim Interview ist es auch eher so, dass man mal Pech haben kann, und die Chemie stimmt einfach hm. nicht, nicht mit dem Gegenüber. und hm. sagt, nee, also... Der mag einfach keine blonden Frauen und da habe ich jetzt einfach mal Pech gehabt. (lacht) Ich bin blond. (lacht) Sowas kann einem auch passieren. Und da haben sie im Assessment Center mehrere Beobachter, die sich auch hinterher abstimmen. Und da werden ganz verschiedene Stimmungen und Stimmen auch eingenommen. Das ist der große Vorteil.
0: Gibt es irgendwas, was man als Bewerber tun kann, um sich darauf vorzubereiten? Gibt es da einen Mhm. Tipp von Ihrer Seite, was man tun oder vielleicht auch nicht tun sollte?
1: Ja, also was Sie auf jeden Fall tun sollten, empfehle ich, ähm, fragen Sie immer nach, wenn Sie zum Assessment Center eingeladen werden, was kommt auf Sie zu. Mhm. Sie dürfen immer fragen. Es kann sein, dass es heißt, also da dürfen wir nichts zu sagen. Sie werden auch keine Auskunft dezidiert über die Mhm. Übungen bekommen, aber fragen sie natürlich schon, wie lange wird es dauern, worauf kann ich mich einstellen, Ähm, können sie mir eine Idee geben, kann ich mich vorbereiten, das kann man durchaus fragen. Ähm, Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass eventuell ähm, Eignungstests durchgeführt werden, auch das findet immer noch statt. Ähm, Das sind dann eben Intelligenztests am Computer oder auch mit äh, Papier und Bleistift. Auch das ähm, hat eine hohe Aussagekraft, den späteren Berufserfolg. Deswegen werden diese Tests auch gerne immer noch eingesetzt. Mhm. Auch davor sollten Sie keine Angst Mhm. haben. Man kann sich vorbereiten, da gibt es Literatur. Ja, bitte in Maßen. Mhm. Also wer diese Tests, diese Intelligenztests mal gemacht hat, ist im Vorteil, weil er einfach weiß, Mhm. wie sie funktionieren. Mhm. Also einfach, man weiß, das geht auf Zeit. Na, sie, sie dürfen nicht zu langsam, aber mhm. auch nicht zu schnell arbeiten. Sie haben schon mal gesehen, was bedeutet diese Fragestellung mhm. vielleicht. Ne? Also Zahlen rein, ja, wie können mhm. die ungefähr aussehen mhm. beispielsweise. Machen Sie sich vertraut mit diesen mhm. Formaten, aber üben können Sie sie nicht. Mhm. Also ganz einfach. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sie werden keinen Übungserfolg ja. erzielen. Aber ja. sie sind vertraut mit etwas und was, ja. was man kennt, macht einem schon mal nicht mehr so viel Angst. Ja. Ich warne vor ähm, einiger Literatur, die machen diese Assessment Center sehr schlecht und auch die Testung. Ja. Das ist die schlechte Einstellung, wenn man da viel drin liest, dann ja. geht man hin und sagt, das ist sowieso alles Mist. Ja. Die Haltung wird man ihn ansehen und das ja. ist keine gute Fizitenkarte.
0: Na ja gut, und wie alles im Leben, auch ein Assessment Center kann man schlecht organisieren und... Äh das gibt es auch. Mhm.
1: Natürlich, es gibt auch schlechte assessment Es gibt auch Persönlichkeitstests, die sehr dubios sind, mhm. die man auch nicht beantworten sollte. Mhm. Ja, also wenn sie da nach persönlichen oder sexuellen Vorlieben gefragt werden, mhm. kann ich ihnen nur raten, zu gehen, mhm. weil das gehört sich nicht. Ja. Und ähm, das ist nicht professionell. Mhm. so Und Persönlichkeitstests, ja, das mhm. sind die sind, naja, muss man Mhm. halten, was man will. Manche Unternehmen schwören auch ein Format, da kann man auch nicht viel falsch machen. Aber wie gesagt, die dürfen nicht unter die Gürtellinie gehen. Mhm. so Und das muss sich keiner antun. Aber ansonsten seien sie offen, man lernt nie Mhm. aus.
0: Was wäre denn Ihr Tipp für alle, die am Ende doch die Stelle dann nicht bekommen haben, die, so wird das ja erlebt, in diesem Prozess durchgefallen sind? Was würden Sie denn diesen Leuten mit auf den Weg geben, wenn sowas passiert ist?
1: Wenn es geht, ja, fragen Sie nach einer Rückmeldung, Mhm. wenn es irgendwie geht. Es ist heute schwierig, eine Rückmeldung zu bekommen wegen unserer Gesetzeslage. Mhm. Man kann heute vieles gesetzlich anfechten, wegen Ungleichbehandlung. Deswegen scheuen sich viele Betriebe. Mhm. Aber wenn es irgendwie geht, fragen Sie nicht nach, gibt es Mhm. eine Rückmeldung, was kann ich verbessern? Vielleicht Mhm. wäre das auch immer schon Mhm. mal die geschickte Frage, ich möchte daraus lernen. Mhm. Wo geben Sie mir vielleicht noch einen Tipp Mhm. fürs nächste Mal? Und ansonsten versuchen sie sich möglichst schnell wieder aufzubauen. Mhm. Es gibt tausend Gründe, warum jemand anders vielleicht die Stelle bekommen mhm. hat. Wie oft habe ich es erlebt, dass eine Ausschreibung stattgefunden hat, obwohl schon Feststand hat, weil es Formalien sind. Und dann wandern sie hin und machen sich Hoffnung und freuen sich. Dabei ist schon lange klar, sie werden es nicht werden.
0: Also unterscheidet sich das Ergebnis durchaus, oder die Gründe für dieses Ergebnis durchaus nicht von den, ja, von anderen Bewerbungssituationen, genau. wo es kein Assessment Center Richtig. gibt. Es kann an tausend Sachen gelegen Absolut. haben. Es muss hm. n- nicht irgendein persönlicher Grund dabei gewesen sein. Ganz genau. Mhm.
1: Ja. Vielleicht hätten sie sich mhm. auf Kopf stellen können, ja. mit Füßen wackeln und das hätte nichts gebracht. Also, mhm. ja, es ist oft mhm. so, dass es gar nicht an ihnen liegt. Und oft ist es auch so, dass sie hinterher vielleicht sogar ganz froh sind, dass es nicht mhm. geklappt hat. Mhm. Nach der ersten Enttäuschung, dass sie sagen: Oh Gott, nee. Wenn ich länger darüber nachdenke, wäre es das eh nicht gewesen. Mm.
0: Wobei man ja glaube ich auch in diesem Fall hat man ja eine tolle Chance gehabt zu üben, sich zu präsentieren. Man ist aufs nächste Assessment Center besser vorbereitet und man hat sich besser kennenlernen können. Also es ist eigentlich auch in einem solchen Fall immer noch besser als, sag ich mal, wenn man diese Chance nicht bekommen hatte.
1: Absolut. Ich denke, der wichtigste Punkt ist, geben Sie sich Zeit für dieses ganze Mhm. Bewerbungsverfahren. Mhm. Wenn Sie heute sagen, ich ich bin in einem Monat ohne Job, kann das durchaus sein, dass es ein Jahr dauert, bis Mhm. Sie einen neuen gefunden haben. Weil Mhm. allein diese Vorbereitung, diese Bewerbung, diese Mhm. Assessment Center, diese Gespräche, wenn Sie Mhm. sagen, ich muss aber in vier Monaten wieder im Job sein, Mhm. Setzen Sie sich zu sehr unter mhm. Druck. Das kann viel länger dauern. Und je weniger Druck man sich mhm. macht, desto weniger schlimm ist es auch, wenn man ja. eine Absage bekommt.
0: Mhm. Ja, Panik ist ja ganz allgemein kein guter Begleiter nicht. und noch kein guter oh. Berater. Oder <lacht> ganz genau. Anliegen. Mhm. Ja, mhm. da wird
1: man dann schnell zum Bittsteller. Mhm. So. Und das hat niemand nötig.
0: Nee, und das möchte dann die andere Seite auch nicht. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber als Bittsteller sieht, äh, verschlechtert man alleine dadurch schon seine Chancen. Denn üblicherweise möchte man ja eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und das wäre ja, wenn man wenn man die Sache so angeht, schon nicht mehr gegeben. Richtig,
1: und da werden beide Seiten nachher auch nicht froh, mhm. wenn es denn mhm. doch aus irgendwelchen Gründen doch klappen sollte. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wie ist das? Haben Sie vielleicht für unsere Hörer noch so eine Art Geheimtipp in Sachen Assessment Center, mit dem man die eigenen Chancen vielleicht doch ein kleines bisschen nach vorne bringen kann? Also zwei habe ich sogar.
1: Einmal das Thema Kleidung. Mhm. Das fällt mir gerade spontan ein. Seien Sie dezent, gepflegt Mhm. und wirklich gut vorbereitet auf das, was sie erwartet in der Firma, was gibt es da für eine Kultur, mhm. dass sie wirklich sich wohlfühlen. Ja? Ja. Also sich wohlfühlen in seiner Bewerbungskleidung ist mhm. wirklich ganz, ganz wichtig, dass mhm. man das Gefühl hat, ich passe hierher. Mhm. Ja? Auch das ist das erste Zeichen, ah ja, da hat sich jemand mhm. informiert und möchte auch bei uns reinpassen. Mhm. Und das Zweite ist, seien Sie von Anfang an sich bewusst, dass Sie beobachtet werden. Und das fängt an. Da, wo Sie auf den Hof fahren mit einem passenden Auto, ja, mhm. fahren Sie vielleicht nicht mit dem riesen Mercedes, wo vielleicht der Chef ein äh, Golf fährt mhm. ähm, oder auch umgekehrt mit einem schmutzigen, nicht geputzten Auto, mhm. wo es innen aussieht wie ein Chaos, direkt vor die Tür mhm. ja. und äh, seien Sie wirklich in jeder Situation ja, eine, ein, ein freundlicher Mensch. Mhm. Ja, also... Ein Beispiel ist, dass ich wirklich Fälle kenne von pumpigen Bewerbern, ja. die dachten, ach, ist ja nicht so wichtig, wie ich die Sachbearbeiterin anspreche ja. und mache hier mal den Lauten, weil das geht ja. ja gar nicht, dass man hier so behandelt wird und danach sind sie ja. total freundlich. Ja. Das wird weitergegeben. Ja, sie sind unter Beobachtung. Es kann ihnen durchaus passieren, auch ob nun beim Essen in der Kantine, dass da auch drauf geachtet wird.
0: Ja. Ja, und auch zu Recht. Ich meine, das, äh, es wäre ja auch äh, dumm, wenn das Unternehmen das nicht tun würde, denn man will ja nicht einen neuen Kollegen, der ja in bestimmten Situationen nett und äh, kompetent und professionell ist und in 50 Prozent der äh, Situation äh, sich wenig kollegial und äh, unfreundlich verhält. Das will ja keiner. Und insofern kann man ja sagen, eigentlich solange man grundsätzlich die richtige Einstellung hat, dann muss man eigentlich auf die Sachen ja gar nicht so achten, denn dann wird man sie automatisch richtig machen.
1: Genau, so ist es eigentlich auch und trotzdem merke ich immer, dass da Mhm. vielleicht auch die Spannung der Situation Mhm. Menschen wirklich dazu bringt, ihren Druck mal Mhm. ablassen zu wollen und auch Mhm. mal vertraulich vielleicht wird Mhm. zu Leuten, wo sie meinen, das kann ich jetzt mal hier loswerden, Mhm. sagen sie mal, ja wie ist denn der so, der sieht Mhm. ja so ein bisschen komisch aus. Tun Sie es nicht, lassen Sie Ihre Gedanken Hm. bei sich, machen Sie es nachher im privaten Bereich, Hm. dass Sie Ihre vielleicht äh, Mutmaßung äußern, aber seien Sie da wirklich vorsichtig.
0: Also in anderen Worten, man betritt das Assessment Center in dem Moment, wo man früh aus dem Haus geht. Genau, Hm. im Grunde ja. Hm. Da
1: sollte schon wirklich (lacht) die Bewerbungssituation Hm. starten. Hm. Hm.
0: Okay, gut.
1: Und? Ja. lästern Sie nie über Ihre vorherigen Arbeitgeber. Mhm. Lassen Sie sich nie hinreißen nach der, auf die Frage, ja, warum sind Sie denn dort weg? Mhm. Ähm, irgendwas Negatives zu erzählen mhm. über vorige Stellen. Das mhm. kommt nie gut an. Ja. Auch wenn es der Konkurrent ist. Mhm. Seien Sie da dezent. Weil die Firma sagt immer, das, was ich hier höre, wird später auch über uns erzählt. Mhm. Und das will niemand.
0: Genau. Mhm. Mhm. Das war die Auskopplung zum Thema Assessment Center aus meinem Interview mit der Diplompsychologin Andrea Danker am 28. Mai 2014. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören und Sie finden den einen oder anderen Tipp auch für Ihre Bewerbungen hilfreich. Wer gerne das ganze Gespräch anhören möchte, findet es im Podcast Nummer 2 von richtig-bewerben.net. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Kaiser.